0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Packaging Valley Podcasts. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Heute freue ich mich als Gast bei der Komet Maschinenfabrik zu sein, das Tätigkeitsfeld von Comet ist die Herstellung und der Vertrieb von Vakuumverpackungsmaschinen. und für Comet ist höchste Qualität in Verbindung mit Nachhaltigkeit wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Wer von allem, dem dadurch profitiert, ist der Kunde und wie genau das aussieht, ob Recycling auch schon in Argentinien funktioniert und was die Verpackungsindustrie in Zukunft erwartet, erfahren wir in der heutigen Folge. Als Gast darf ich begrüßen Peter Fischer, Geschäftsführer in dritter Generation. Schön, dass Sie da sind, Herr Fischer. Dankeschön und willkommen bei Comet. Herr Fischer, wann haben Sie
1: das letzte Mal Sous Vide gegart? Selber zu Hause, ungefähr vor 14 Tagen, wo mal wieder ein schönes Wochenende war oder vielleicht das letzte schöne Wochenende. Dann kann man sehr schön gemütlich seine Sachen Sous Vide vorgaren. Und dann zum Schluss noch finishen auf dem Grill. Je nachdem, ob man so ein bisschen mehr oder weniger durch will, kann man das sehr schön machen. Wichtig auch nicht nur bei Fleisch. Fleisch machen viele. Gemüse, Früchte ist ein großes Thema. Da bekommt man richtig gute Geschmacksintentionen raus. Soll jeder mal probiert haben, beziehungsweise hat wahrscheinlich mhm. auch schon jeder mal probiert, dass in vielen Restaurants, Gaststätten auch eingesetzt wird. Oder auch beim einen oder anderen kann man schon äh, sous vide vorgegarte Sachen auch im Supermarkt kaufen. Gibt es einen großen österreichischen Hersteller, mhm. der schon die Supermärkte beliefert, wo draufstehen, unter vide gegart. Und da kann man diese speziellen Geschmacksnuancen äh, hervorschmecken und rausnehmen, warum man ähm, das Thema Souvide machen sollte. Auch der ein oder andere Private macht das. Mhm.
0: Jetzt ist Rind ja vorzüglich für Sous-Vide geeignet. Und ein Land, wo es, glaube ich, ziemlich viele Rinder gibt, ist Argentinien. Und seit 2006 gibt es von Ihnen auch eine Produktionsstätte in Argentinien. Ja. Warum Argentinien? Wegen den Rindern?
1: Auch wegen den Rindern, wobei wegen den Rindern allein geht noch sicherlich nicht in Argentinien, sondern wir hatten einen sehr, sehr guten Markt in Argentinien, hatten da einen großen Absatzmarkt, haben viele Maschinen geliefert, haben dann über unseren Partner vor Ort und irgendwann haben wir dann gesagt, warum nicht selber machen, weil die Sachen immer rüberschicken sehr aufwendig, Nachhaltigkeit damals noch nicht so ein großes Thema, aber mhm. heute würde man sagen, ist auch nachhaltiger, wenn man vor Ort natürlich die Dinge produziert. Mhm. Dann haben wir das angefangen, weil da nicht nur eine Kopfsache war, sondern auch ein gutes Bauchgefühl natürlich, dass man da mit jemandem zusammenarbeiten kann, der sich vor Ort auskennt, der die Leute alle kennt. Und so haben wir uns entschlossen, dann die Firma Komet Argentinien zu gründen. Mhm. haben dann dort auch lange Zeit produziert für den argentinischen Markt, auch für die umliegenden Länder. Allerdings jetzt in den letzten Jahren leider durch die Wirtschaftsprobleme, die es gibt, ja. ist das Ganze eingeschlafen. Und dann liest man in den Zeitungen, wie gut es oder schlecht es Argentinien geht und mhm. was da passiert. Und deswegen mussten wir dann die... Die Firma auch auflösen, ähm, haben allerdings zum Glück kein Geld verloren, auch, sondern äh, es hat Profit gebracht, mhm. mussten aber dann eingestehen, im Moment äh, geht nichts und da einfach was aufrechtzuhalten, lohnt sich nicht. Deswegen mhm. haben wir uns dann entschlossen, äh, das Thema zu beenden. Mhm.
0: Jetzt ist Nachhaltigkeit so eine deutsche Tugend irgendwo. Konnte man das in ihrer Zeit damals auch spüren, dass in Südamerika, also außerhalb von Europa, sage ich mal, schon Nachhaltigkeit eine Rolle spielt? Oder ist es nur etwas, dass Länder mit einem hohen Wohlstandslevel sagen, okay, das können wir jetzt auch
1: mal noch machen? Äh, Sie sagen es, Nachhaltigkeit kostet Geld. Ähm, wobei ich glaube, damals sind noch wenige Leute mit offenen Augen durch, äh, durch die Welt gegangen und haben die Nachhaltigkeit äh, gesehen oder wollten sie sehen oder sich damit mhm. befasst ähm, ich glaube dass in Südamerika die Leute so wie mein empfinden ähm, die gehen ein bisschen anders um auch mit der Umwelt äh, oder mit den Ressourcen die sie haben obwohl sie in der Zeitung steht da wird gerodet und gemacht was es ja immer wird mhm. gibt aber die haben noch ein, ein glaube manchmal so ein Gefühl ein besseres Verhältnis äh, zu der zu den Ressourcen zu der Umwelt mhm. und gehen da anders um und äh, ja, ich glaube, die befassen sich auch mit dem Thema, haben sich auch damals schon so leicht befasst, so wie wir natürlich auch. Mhm. Und ich glaube auch mittlerweile, dass das ein steigend steigender Anteil auch dort sein wird durch Smogbelastungen und, und, und Lebensräume, die da zerstört würden, und mhm. immer größere auch Gruppen, die sich dafür einsetzen. Mhm. Aber richtigerweise muss man auch sagen, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was man auch mit Geld mit, oder mit Geld zu tun hat und da muss man natürlich immer schauen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, werden solche Sachen natürlich weniger umgesetzt, ja. ähm, wie wenn es jetzt der Wirtschaft gut geht. sag ich mal.
0: Was sind jetzt so die Innovationstreiber zu mehr Nachhaltigkeit, vor allem auch in der Verpackungsindustrie? Ist es der gesellschaftliche Druck, sind es die Kunden der Endprodukte oder die Maschinenbauer selbst, die sagen, hey, wir müssen da was anstoßen?
1: Ähm, alle drei eigentlich der eine vielleicht ein bisschen mehr der andere weniger aber ich glaube ähm, der druck wenn man das als druck nennen will sondern die die möglichkeit des Veränders, der transformation mhm. kommt von allen seiten es wird natürlich von vom ähm, gesellschaftlichen druck beziehungsweise politischen druck über gesetze äh, gesprochen bei den kunden die auch natürlich in dem Bereich unterwegs sind, wie jetzt im Supermarktbereich, die natürlich auch da Gutes tun wollen und die Bioschiene favorisieren oder immer steigend sein wird. Wir mhm. brauchen natürlich andere Verpackungslösungen. Aber auch der Maschinenbauer, der sich jetzt, wenn er Made in Germany macht, der ja nie billig sein kann, sondern sich ja abheben muss über vielleicht USBs oder über andere Sachen mhm. von den Mitbewerbern weltweit, sagt, ich kenne mich in dem Thema aus, ich befasse mich mit dem Thema und baue meine Maschinen erstmal umweltgerecht ja. oder nachhaltig, mhm. plus ähm, diese Verpackungssachen, was ich verwende, vielleicht auch nachhaltig mit Lieferanten zusammen, die das machen. Also ich glaube, da kommt die, diese, diese Einflüsse kommen überall her und da kann man sich auch nicht mehr verwehren dabei und sollte da auch mitmachen. Und jeder, so wie er kann und wie es bei ihm passt, es gibt Branchen, da ist es vielleicht einfacher, mhm. sich damit befassen, bei uns jetzt in der Branche, wo das Lebensmittel, also ein frisches Lebensmittel, eine gewisse Haltbarkeit haben sollte, oder das, die maximale Haltbarkeit, mhm. Ähm, kann man in den Maschinen viel machen, was wir auch machen, aber äh, Hauptthema dort ist diese, diese Folien oder Folien, die verwendet werden, ähm, die einfach um eine Barriere-Schicht zu haben, relativ schwer sind äh, zu ersetzen durch, durch, mhm. äh, durch andere Produkte. Das ist bei einem trockenen Produkt einfacher, aber ja. bei einem feuchten, nassen ist das immer ein Problem, ähm, aber da gibt es mittlerweile auch schon Lösungen oder Verbesserungen, die in diese Schiene Nachhaltigkeit genau reingehen. Mhm.
0: Jetzt ist das ein starker Trend zur Nachhaltigkeit und sehen Sie den eher als Bedrohung oder als Chance für Verpackungs
1: Verpackungsmaschinenhersteller? Ähm, eigentlich als Chance. Mhm. Wie schon gesagt, da kann man sich abheben, wenn man sich damit auskennt. Wenn man sagt, die Maschinen, die man herstellt, können auch mit nachhaltig erzeugten oder biologisch abbaubaren Folien oder Verpackungsstoffen, Arbeiten, Da sieht man das als Chance, um sich mhm. abzuheben von, von anderen, die sich mit dem Thema vielleicht nicht auseinandergesetzt haben oder in den Ländern vielleicht nicht auseinandersetzen müssen. Mhm. Aber da ist dieses, dieser USP wenn, das ein USP, wenn man das so darstellen kann, ja. sicherlich ein Vorteil, um dann weltweit wieder dabei zu sein und sich abzuheben von vielen anderen Herstellern. Wann mhm.
0: war bei Ihnen so der Zeitpunkt, als Sie das Thema Nachhaltigkeit sage ich mal, auf dem Schreibtisch liegen hatten und so gesagt haben, ja, das muss ein Teil unserer
1: Unternehmensphilosophie werden? Gut, es ist natürlich auch gewachsen mit der mhm. Zeit. Also wir befassen uns ja schon, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre damit. Mhm. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber so am Rande war das schon immer unser Thema zu sagen, was können wir da tun, was können wir verändern im Zusammenhang mit den Lieferanten. Mhm was kann da verändert werden oder andere Lieferanten aussuchen, die das können. Und das ist so in der Zeit gewachsen, weil man kann das ja auch nicht von heute auf morgen umsetzen, sondern ja. man hat gewisse Lieferanten, mit denen arbeitet man zusammen und gewisse Produkte, die einen Produktlebenszyklus haben, da kann ich auch nicht von heute auf morgen dann alles ändern. Aber da sind wir schon lange dran, um das einfließen zu lassen und um da besser zu werden und noch besser zu werden, dass es da auch einfach was wir alle wollen, mhm. mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz da einfach noch besser wird, wie es bis jetzt schon aussieht. Mhm.
0: Jetzt formulieren Sie Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen so, also mit Recyclingfähigen Vakuummaschinen und Beuteln nachhaltig kaufen, nachhaltig arbeiten und nachhaltig entsorgen. Wie sieht das konkret aus? Also was kann ich mir unter
1: diesen drei Punkten konkret vorstellen? Ähm, nachhaltig kaufen heißt, dass wir in den Maschinen ähm, fast vollständig aus recycelnden oder recycelnfähigen Bauteilen besteht. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Edelstahl, das verwendet wird, äh, die Schrauben, ähm, Druckstück aus Aluminium zum Beispiel, es gibt Gussteile, es gibt andere Sachen, äh, Kupferdrähte und solche Sachen, die drin sind, äh, mhm. die kann man aus recycelten Material herstellen. Da achten wir ja darauf, wie gesagt, dass das unsere Lieferanten machen, die dann auch im Nachhinein dann ähm, recycelt werden können, wenn der Lebenszyklus der Maschine äh, vorbei ist. Äh, bei uns ist so ein Lebenszyklus von der Maschine zwischen 10 und 20 Jahre. Mhm. Und wenn dann das danach sachgerecht entsorgt wird, so wie man es machen muss, äh, ist die fast recycelfähig wieder, indem man die Sachen einfach trennt. Mhm. Das ist das eine Thema, kaufen. Ähm, dann das Arbeiten ist natürlich ein Thema, wir befassen uns mit, Befassung, mit Befassung. Wir befassen uns mit dem Verpacken von Lebensmitteln. Ja. Das heißt, wir machen Lebensmittel länger haltbar. Das heißt, weniger Verlust, weniger Schwund, weniger Abfall. Ähm, der dadurch entsteht, durch das Lebensmittel, das einfach länger haltbar ist. Ich auch immer wieder ein großes Thema, 30 Prozent der Lebensmittel äh, gehen ja. kaputt oder ja. werden fortgeschmissen. Mhm. Wenn man das weltweit natürlich anschaut, äh, ist es ein Thema, Lebensmittel sind knappes Gut, äh, die Menschheit wächst. Mhm. Und dadurch sagen wir, pass auf, nachhaltig arbeiten, wenn du die Sachen vakuum verpackst, einfach länger haltbar. Ähm, Müssen vielleicht weniger Sachen produziert werden, weniger transportiert werden. Das heißt, oder die Ressourcen können gezielter eingesetzt werden. Das ist das ein großes Thema, dieses Verpacken, Lebensmittel, frische Lebensmittel länger haltbar zu machen, was sonst auf eine andere Art einfach nicht möglich ist. Mhm. Das dritte Thema ist nachhaltig entsorgen. Das heißt einmal die Maschine, die nachhaltig entsorgt werden kann oder recycelt werden, aber auch die Verpackungsmaterialien, die verwendet werden. Es gibt heute schon Schalen aus nachwachsenden Rohstoffen, also nicht im Beutel, sondern wird auch in Schale verpackt, wie man es im Supermarkt oft sieht. Mhm. Es gibt mittlerweile auch Vakuumbeutel, die zu 100% recyclingfähig sind. Also auch da arbeiten wir mit befreundeten Firmen zusammen, die sowas machen, und um da im gemeinsamen, das Thema bei den, 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 Verbrauchern, das heißt, unsere Verbraucher sind schon mal der Profi. Ja. Profi-Anwender, Restaurant, Gastronomie, Supermarkt, das rüberzubringen. Mhm. Da kommt auch schon, wie vorher gesprochen, auch der Druck von der Seite schon. Aber auch der Privatmann befasst sich da damit und, äh, der auch ab und zu bei uns Maschinen kauft. Auch der will dann eher sagen, pass auf, ich möchte so was, äh, recycelfähiges. Wobei es auch so ein bisschen neuen Trend gibt, im Glas zu verpacken. Man kann also auch Gläser, Sei es Weggläser mit dem Gummi mhm. oben drauf oder Twist-Off-Gläser, die kann man auch in die Vakuummaschine stellen, braucht ah, okay. dafür keinen Vakuumbeutel und mhm. kann das Glas immer wieder aufmachen, kann wieder reinstellen, macht es mir wieder zu. Also auch da kann man ressourcenschonend äh, arbeiten und das ist auch ein Trend, wo so Fertiggerichte und solche Sachen auch immer öfters in Gläser angeboten werden, erstmal weil es schöner aussieht, der Kunde sieht was drin ist, plus mhm. Das Glas kann ich dann zu Hause vielleicht für die Marmelade wieder verwenden oder für andere Sachen ähm, und muss es nicht fortschmeißen, wie jetzt den Vakuumbeutel, den man einmal benutzt äh, mhm. und dann Plastik an den Plastik wirft oder ja. also man nimmt halt den, den, den Recycling oder Recyclingfähigen, dann kann ich ihn entsorgen und mhm. wieder in den Kreislauf zurückbringen.
0: Wie sieht es aus bei dem Recycling Recyclingfähigen Kunststoffbeutel, sage ich mal? Ist es so, dass da schon die Akzeptanz da ist. Also ist es schon so effizient, dass man den auf den Markt bringen könnte und der Kunststoff vollständig ersetzt.
1: Ähm, Im Teilbereichen sicherlich ja. Jetzt sind wir allerdings kein Folienhersteller, sondern mhm. die Folien werden bei uns verwendet. Also es gibt viele Bereiche, wo das angewendet werden könnte. Ähm, äh die Beutel sind relativ neu auf dem Markt, Folien sind schon länger auf dem Markt. Mhm. Man muss immer aufpassen, auch was ich auch für eine Haltbarkeit möchte. Ähm, wenn ich die maximale will, mhm. ähm, kommt man im Moment noch nicht um Plastik, so ein Mischmaterial drum. Mhm. Ähm, wenn ich aber jetzt ein bisschen weniger will, dann kann man sicherlich mit solchen Sachen arbeiten. Mhm. Ähm, aber das andere Thema ist wieder Nachhaltigkeit, kostet Geld. Ja. Im Moment äh, sind diese äh, Produkte noch teurer wie normaler mhm. ähm, und da muss man einfach mal schauen, dass man da das, die Akzeptanz wächst, dass der Kunde mhm. auch dafür bereit ist, ein bisschen mehr dafür zu zahlen und dann kommen wir sicherlich auch in größere Stückzahlen oder Chargen, wo auch dann der Preis sinken wird, um es dann vielleicht auch ähm, ja, deutschlandweit, europaweit, weltweit äh, einzuführen, äh, auch in, im großen Stil. Mhm.
0: Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass auch Ihre Maschinen zum größten Teil recyclingfähig sind. Ist es so, dass Sie, das ist ja auch ein Umstellungsprozess wahrscheinlich gewesen, ist es so, dass Sie wirklich konkret gesagt haben, okay, das sind jetzt hier zum Beispiel Verbundstoffe, die lassen sich nicht so einfach recyceln, wir müssen dafür einen Ersatz finden. War das so teilweise?
1: Ja, teilweise war es so. Ähm, wobei es ist nicht ganz so kompliziert. Man muss mhm. halt dann äh, gewisse Sachen einfach suchen. Manchmal ein bisschen schwieriger auch das zu finden. Mhm. Ähm, aber jetzt umkonstruieren oder solche Sachen mussten jetzt eigentlich nicht gemacht werden, mhm. sondern man hat einfach ähm, die Schraube von Material X auf die Schraube Y und das sind genormte Sachen zum Beispiel gewechselt. Das ist relativ einfach und mhm. bei manchen anderen Sachen werden die Bauteile auch speziell für uns hergestellt und dann können wir schon darauf achten, dann also Massenware nicht, aber spezielle Bauteile, mhm. Spezialteile und da kann man dann schon dem Lieferanten sagen, pass auf, äh, verwende ein spezielles Material oder verwende ein mhm. recyceltes Material oder recycelnfähiges, ähm, dass wir da ähm, das Thema einfach voranbringen. Mhm.
0: Jetzt sind wir ja gerade im Hier und Jetzt und die Zukunft liegt noch vor uns. Was sehen Sie noch an nicht ausgeschöpften Potenzialen für mehr Nachhaltigkeit im Bereich der
1: Verpackungstechnik? Gut, es gibt ja nicht der ein oder andere Bauteile, die man sicherlich noch anders herstellen kann. Ähm, wobei es da, ja, da braucht man vielleicht die großen Hersteller, mhm. irgendwelche, die Motoren ähm, herstellen oder Folien oder Antriebe. Da gibt es sicherlich noch Potenzial für solche Leute, ähm, Nachhaltigkeit auch, indem man vielleicht ähm, die Lebensmittel richtig auch verpackt. Okay. sage ich mal, mhm. um einfach auch da die die Haltbarkeit ähm, zu verbessern oder mhm. zu verlängern, ähm, dass man die auch richtig äh, transportiert. Ist mhm. ein Thema kühlen ist natürlich ein Thema. Also da gibt es schon noch viele Themen ähm, bei uns wahrscheinlich in Europa oder Mitteleuropa gut gelöst in anderen Ländern, wo es vielleicht wärmer ist. Ähm, noch nicht so gut gelöst, ähm, weil sie sich vielleicht auch so eine Verpackungsmaschine nicht leisten können, deswegen gehen aber mehr Lebensmittel kaputt, ja. äh, muss man also aussehen, ähm, aber das wird immer mehr, also die Verpackungsgeschichte, äh, auch speziell auch in unserem Bereich, mhm. äh, wird, wird, wird mehr werden, verbreitet sich immer mehr und auch dadurch kann man nachhaltig sein, um einfach die Lebensmittel, die Ressource, die da ist, äh, nicht so schnell kaputt gehen zu lassen. Also das sind so, so Hauptthemen. Mhm. Gibt es ah, auch ja. einen ganz
0: konkreten Schritt, wo Sie jetzt bei sich im Unternehmen sagen, das steht auf unserer Nachhaltigkeitsagenda,
1: steht als nächstes an? Ähm, spontan nur, dass wir bei den neuen Maschinen, die wir entwickeln oder Verbesserungen, da ein großes Augenmerk äh, drauf werfen. Mhm. Nachhaltigkeit heißt ja auch, wir haben zum Beispiel in der Fertigung äh, seit relativ kurzem jetzt überall LED-Lichter installiert. Mhm. Ähm, wir haben ähm, an dem Dach in der Fertigung ein neues Dach drauf gemacht, äh, Energie, das weniger Energie rausgehen kann, solche Sachen. Also auch da achten wir drauf. Mhm. Nicht nur auf unsere Produkte, sondern auch das, was drumherum da einbezogen wird, um einfach mhm. da auch besser zu werden.
0: Mhm. Herr Wischer, vielen Dank für das Gespräch, für Ihren Einblick in Ihr Unternehmen und auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich denke, das wird uns in Zukunft noch viel beschäftigen. Ja. Es ist auch ein sehr wichtiges Thema, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und auch alles Gute für die Zukunft. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da
0: und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.